0: Привет, винтики. Я не зря так поздоровался, потому что наша тема теперь будет антиутопия. Я немного изменю подачу, сделаю ее более академической, а там мы с вами посмотрим, что же больше вам нравится: непосредственность и рассказ, как бы, вот, face to face или тета-тет, либо более такая серьезная, ну не то что скучная, но более такая вот научная подача текста. Итак, начнем. А тема у нас называется «Антиутопии от замятина де Брэдбери». Вообще, антиутопии по своей популярности – это один из наиболее любимых жанров у читателей, а еще очень коммерчески выгоден. Антиутопии до сих пор щекочет нервы, и ведь что самое парадоксальное – по мере улучшения нашей жизни – правой защищенности, гуманистических идеалов развития. Мы все время любим каких-то добавлять угроз самим себе, и чем более комфортнее наша жизнь, тем больше нам хочется пощекотать нервы, найти где-то какой-то заговор мирового правительства, найти какое-то мировое зло и прочее, какие-нибудь пессимистические прогнозы выдвигать. Ну, Скажем так, это все обратно пропорционально Потому что чем более человек живет в худших условиях Тем больше ему хочется чего-то доброго, мудрого, светлого Ну и, наверное, наоборот, хотя это все не точно Итак, жизнь Винтика Наверное, самая яркая из антиутопии Это Орловский роман 1984 Хотя лично я большой поклонник 451 градуса по Фаренгейту Но я преднамеренно отмежевал шедевры Брэдбери Потому что он описан в другом Он не хуже, не лучше, он просто другой. А все началось вообще с Замятина его мы. Замятин был англофилом, что не могло не отразиться на его творчестве. Уже даже вполне фантастический дух романа говорит о влиянии английского индустриального духа. Впрочем, Замятин был в этом не одинок. Если мы посмотрим на прозу Беляева, другого известного фантаста, то на него тоже отложил отпечаток английская культура и английская проза. Да и даже влияние русских классиков, например, Набоков, также не обошлось без влияния Англии. Но Замятинский роман – это такая странная тревога перед растущей урбанизацией, индустриализацией и уже тогда активно зарождающимся тоталитаризмом. Ну, пока еще рано сказать тоталитаризм, скорее авторитаризмом, но думающие люди, понимающие люди осознавали, к чему идет развитие истории нашей страны. «Главный герой, несомненно, матча. Не смейтесь. По сюжету он любимец женщин и убежденно сексист. Он еще и математик, он не романтик. Но только на первый взгляд. Его серьезность, рассудительность, шовинизм – все это напускное. Знаете, бывает два рода людей с подобными убеждениями. Первые – настоящие циники, а вторые – кто этим прикрывается». Вот такой маской прикрывался главный герой, пока не оказался по собачьи жалким, дамским угодником, одной строптивой во всех отношениях особы. Но именно она раскрыла в нем искренность, которая мало кому присуща в их мире. А вернее она есть, но она какая-то инфантильная, как у детей, которые даже в период своего взросления не могут отойти от влияния родителей. От чего же Замятина критиковали? При этом многие известны интеллектуалы России. Но, как бывает, именно подобных пророков мы упускаем из виду. Но он был не конъюнктурный. На заре, скажем так, роста популярности левых идей, воцарения большевизма, такие просто кромольные вещи, которые писал Замятин, не могли ужиться на тот момент в молодой советской России. Никто не усмотрел за рваной прозы, как говорил Тарковский, новизну который позднее вдохновила таких мэтров, пера, как Брэдбри, Хакс, Леорла и их весомые творения в мире литературы. Политические антиутопии – жизнь с большим братом. И здесь я приведу вначале небольшую цитату из Роберта Шекли его повести «Обмен разумов». «То, что совершает один человек, вы называете преступлением, а то, что совершают многие, вы называете правительством». Да, вот такая вот острая пророческая тема Была у Роберта Шекли Не зря, потому что мы сейчас заговорим об Оруэлле Некоторые говорят, что Оруэлл Просто позаимствовал у на сюжет Но прочтя оба романа Вы вряд ли найдете в них что-то общее Ну, кроме некоторых сюжетных моментов, да Но дух произведений совершенно различный Давайте мы их рассмотрим Наличие некого благодетеля который у Ролла, называется «большим братом», приобретает более исторические черты. Шершеле Фам или «В себе дать женщин» – наличие некой особы, которая рушит главную герою всю его привычную жизнь. Ну, как это обычно бывает в жизни у всех мужчин. Безнадежность. Вообще, интеллигенции присущ некий абстрактный страх перед полным крахом свободы. Хотя история нам неоднократно показывала, что даже самые крепкие диктатуры с грохотом рушились – Но только исключение, наверное, Северная Корея, но и она не вечна». «Дневник». Оба героя ведут дневники, но они совершенно отличны друг от друга. В чем их разница, разберем ниже. «Ну, собственно, и все. Каких-то наиболее весомых сравнений я привести не могу». Главные герои, собственные главные героини полностью разнятся Отличные сами страхи писателей Если в первом романе, то есть это страх перед некой техногенной диктатурой Ну вернее, скорее всего, диктатурой, которую вот у многоинтеллигенции Тогда Советская Россия ассоциировалась с чем-то таким вот неживым, механическим Новым таким вот человеком, робочеловеком То во втором романе ужас перед тоталитарной внутренней несвободой Чего боялся Орелл? Складывается такое впечатление, что писатель все время жил страх, что рано или поздно он может утратить свободу, думать как хочет или о чем хочешь, что его сломает, что он предаст собственные идеалы. Я могу ошибаться, но именно такое происходит и с главным героем. Некоторые свои черты, как это и бывает в творчестве многих писателей, Оруэл перенес на своего персонажа. Особенно бросается в глаза кашель, мучивший главный герой Сам Орел страдал туберкулезом, поэтому подобные муки были ему знакомы На мой взгляд, пытки, показанные в романе, могут сломать, это безусловно Но для того, чтобы человек лишить желания думать и сопротивляться, не обязательно прибегать к таким сложностям Мне так и осталось непонятно, почему он полюбил большого брата, именно искренне полюбил Возможно, такая сатира, знаете, на времена диктаторов Гитлера, Сталина, которые уничтожали миллионы, просто буквально сгнобили в лагерях, концлагерях, но при этом народ шел на их похороны, ну, на похороны Сталина и плакал. А здесь дальше мы идем в дальнейшей эволюции жанра ⁇ Хаксли ⁇ Чего боялся Хаксли? Лично для меня проза Хаксли какая-то размытая по ощущениям. Ну, словно писатель хотел совместить в не, ней что-то пытался сказать, но все как-то осталось размыто. У него все как-то более гладко, при этом вполне справедливо критикуемое общество потребления. Однако стоит заметить, что его опасения столь же выглядят неестественными, как и страхи Орла. Современный мир, общество потребления. А разве кроме этого нет ничего больше в нем? Покорение космоса, великие открытия в науке. Ну, конечно же, автор говорит о гипертрофированном мире, где все подконтрольно, даже рождаемость нет, буси страстей. Но мир-то неоднороден, неоднородная история. Пока где-то изнылает от потребления, другие мучаются от голода. Говорить о мире, как о большом супермаркете, вы очень поспешно, на мой взгляд. Что дает антиутопию ее возможность? Ну вообще должен сказать, что антиутопия несостоявшийся прогнозы развития цивилизации. Они ну, такие что ли слишком поспешные. И среди знаменитых антиутопий я бы все-таки выделил 1984, выделил как с литературной, так и с философской точки зрения. Прекрасно описан внутренний мир героя, тонкие психологические нюансы. Кстати, сравнивая Мы и 1984, я бы отметил, что в первом романе главный герой имеет куда более внутренней свободы. Почитайте сам дневник главного героя. Он наполнен прекрасными художественными образами, настоящей поэтичностью. Он совсем не похож на скупые заметки персонажей с 1984. Должен сказать, что наиболее яркие антиутопии после вышеуказанных появляются у японских мультипликаторов. Сейчас же они приобрели такой шлифованный характер. Ну, собственно, уже даже устаешь от них, так как после Орла Брэдбери Хакса и Замятин написать антиутопическую фантастику тяжело. Вот сейчас, например, читаю Филиппа Рива, его цикл продвижущие города. И интересно необычно, ну, ничего особенного. И что же с антиутопией в будущем, как ее расценивать? Я бы здесь, наверное, показал бы на примере Роберта Шекли с его таким вот сатиричным взглядом на эту тему. А еще лучше Рэй Брэдбери. Вот давайте вспомним 451 градус по Фаренгейту. Он же недаром здесь показал, скажем так, здесь нету именно внутренней несвободы Наоборот, у главного героя как раз эта свобода появляется Рэй Бритбер очень показал хорошо именно такую пустышку в виде его жены и подруг жены Помните, вот эти вот стены интерактивные и так называемые родственники Это прототип больших мониторов и первых соцсетей Ну, популярных, таких как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте по сути-то там показано то, что э, антиутопия есть не потому, что кто-то большой брат за тобой наблюдает. Там-то, в принципе, вы не видите этого большого брата. Там есть некая война, и война постоянно оправдывается. Нужды, что-то надо терпеть во имя великой цели. Постоянно говорить о мире, и тут же воевать постоянно с кем-то. Какая-то война, что вообще, что происходит, никто не понимает. И, с другой стороны, внутренняя свобода не потому, что большой брат тебе запрещает, или еще что-то тебе запрещает, а потому, что просто... Всем это выгодно на самом деле Ты маленький винтик И это непохожесть, ее все боятся И только Монтек Вернее, не только он Он не побоялся непохожести на примере Из-за личной трагедии Но именно вот эту трагедию Эта непохожесть вдруг раскрывает ему глаза То есть можно сказать, что у Брэдбери Показан выход есть Из этой ситуации Это очень оптимистично Ну, наверное, сам Брэдбери был оптимистичен И я бы хотел здесь привести Под конец Слова, цитату вернее Из интервью Роберта Шекли Я не верю в третью мировую войну В реализацию антиутопии В глобальной катастрофы Если человечество этого не хочет А оно не хочет Может только отдельные больные люди Но они не в счет Этого не случится Роберт Шекли Ну и как послесловие Но главное в антиутопии Неправильность или ошибочность Критика мира будущего Мы упускаем более важный момент А именно, изображение в них нас самих. Остановитесь однажды и подумайте, а не стали ли вы теми, кого в конце начали ненавидеть? D-503, Смит или Монтек? Спасибо за внимание.